1: Hola, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Talking Closet, segunda temporada en 2019. Este espacio donde nos sentamos a conversar con personajes que acaban, como no, revelando su relación directa, indirecta, con la moda, pero muchas veces llegando por caminos inesperados. En esta ocasión lo inesperado viene después y por muchas otras razones por lo que ha devenido su carrera profesional. Pero si alguien tiene una relación directa y me atrevo a pensar que vocación desde la infancia, pero eso es lo que vamos a hablar ahorita, por la moda es Carolina Obregón, profesora en este momento de la carrera de diseño de la Universidad de los Andes y con unas especialidades que la hacen además rara avis en el panorama académico de la moda colombiana. ¿Cómo estás Carolina? Hola, buenos días Rocío, gracias por la invitación. Con mucho gusto, aquí ante la audiencia de Talking Closet, grabamos en Bogotá, desde los estudios de Acorde, colegas que con Silla Verde pues, producimos este podcast y la oportunidad de poder escuchar cómo, por ejemplo, Carolina, y no sé si me estaba yendo demasiado hacia atrás o vinculándote con algo que no era así, pero es, ¿ha sido vocación el tema de la moda para ti? Desde Totalmente.
2: Los Totalmente. En el colegio, desde yo recuerdo como quinto de primaria, una gran amiga, María Luisa Ortiz, que somos compañeros del colegio, ella llegó en cuarto de primaria. Y ella venía desde Medellín Nos hicimos grandes amigas desde entonces Y su mamá, que fue una Tal vez de las primeras Fashionistas y mujeres Fantásticas de la y moda empresarias, ¿no? Empresaria, sí, ella tuvo Su almacén en el 82 Cuando eso no existía, que se llamaba Octopus Y con María Luisa desde muy pequeñas Yo me acuerdo desde sexto primaria empezamos a hacer dibujos de moda. O sea, no eran dibujos, eran unas rayas ahí chistosas. Eh, pero nos imaginábamos siempre las dos, siempre teníamos esa conexión de moda. Y yo no sé de dónde nace, aunque he estado mirando como fotos de, de mi mamá. Y ella es una persona que, digamos, en su juventud, estaba siempre tenía como algo distinto. Yo crecí en, en Estados Unidos, en, en Palo Alto, donde ese eh, donde ahorita es Silicon Valley, y me acuerdo de mi mamá vistiéndose de una forma, tal vez es el momento hippie, es el momento setentas, cuando, digamos, había una conexión con, un, con la moda, pero un poco ajena y, y tal vez California y el norte de California estaba pasando por cosas muy interesantes. Y no sé, mi mamá, viniendo de Santander, Colombia, si ella dentro de eso empezó como a, a ver la moda como una parte de, de sentirse parte
1: de en un país que no era de ella. O que le permitía manifestarse de una manera muy personal también, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Y en qué consistía eso que te llamaba la atención que llevaba tu madre que calificas de distinta?
2: Porque ella se, siempre se vestía con gafas grandes, gafas oscuras grandes, usaba accesorios que eran tejidos en macramé, tal vez en, pues en ese momento eran, estaban de moda, pero tenía un estilo único, eh, no sé cómo describirlo, era... Ahora mirando fotos de ese entonces veo que ella tenía un estilo tal vez alejado de donde ella venía, de donde pertenecía y único para ella por su contexto, porque ella siendo colombiana, de una familia muy conservadora, santanderiana, realmente no estaba en su hábitat, pero ahí ella logró ser parte de de una forma única.
1: Y en ese ambiente familiar, eh, ¿eso se contagió también al resto de, de los miembros de la familia, tus hermanas y demás, todo ese entorno? ¿O fuiste tú la única que quedó con No, prendida?
2: fui yo nomás. Mi hermana, solo tengo una hermana mayor. Ella es, trabaja también en los Andes, trabaja en, en derecho internacional. Mi papá es ingeniero y no sé, a mí me quedó como esa esa cosa siempre ahí metida de alguna manera.
1: Es que uno no sabe justamente cómo se van tejiendo esos hilos no sí. y de dónde provienen. Pues justamente pensando en la trayectoria interesantísima que tiene Carolina Obregón ya lo están escuchando desde Palo Alto, Estados Unidos, en una infancia que se dio fortuitamente por el destino laboral de la familia, pero luego la marcó tan profundamente que hoy en día además digamos yo creo que ya eres una, una mujer de, de varias nacionalidades acumuladas porque está toda esa vida en Estados Unidos que la sigues manteniendo y también sí. personalmente está tu vida en Colombia, pero hay una etapa muy importante de tu vida, que es la vida en Finlandia, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Yo he tenido
2: un recorrido bastante interesante, si se puede decir así, en donde yo estaba viviendo en Los Ángeles y quería estudiar una maestría, ya haber salido de la universidad hacía muchos años, ya, ya con una carrera profesional, y estaba en búsqueda de algo que me permitiera volver a buscar como esa pasión y ese amor por la moda, que lo había perdido.
1: Pero esto pasó después de que te formaras en Parsons, sí. en la escuela de diseño. Sí. ¿Sales de la escuela de diseño habiendo perdido pasión por la moda? No, continué
2: trabajando en, en la moda de Nueva York, que viví 12 años sí. y trabajé en la
1: moda dura. y Que ahí es donde pues, te vinculas sí. con las grandes marcas. Sí, exacto. Ah, ok, estamos hablando más bien, que ahorita nos regresamos sí. un poquito a ese periodo, pero estás hablando que después de tus 12 años de vida profesional y graduada, sí. sientes... ¿Que algo te desconecta?
2: Sí, me desconecté después de haber hecho un recorrido después del septiembre 11, 2001. Me fui a Nueva York tratando de buscar otra cosa porque la ciudad pasó, bueno, ya saben cómo, cómo fue ese momento. Y estaba tratando de buscar esa pasión, ese amor por la moda que yo había tenido desde mi infancia y me fui a hacer un recorrido por Europa y llegué hasta Marruecos porque Marruecos empieza la marroquinería yo tenía una marca propia de, de marroquinería o sea, hacía carteras que las hacía en, en México y en ese recorrido estaba tratando de buscarme a mí misma dentro de mi disciplina porque lo había perdido había perdido después de haber trabajado con grandes marcas, después de haber trabajado en un poco el, el fast fashion y de ver que realmente la moda no era lo que yo pensaba que era.
1: ¿Qué hacías, por ejemplo, en, no sé, en Coach o Jill Stewart, Gianfranco Ferré?
2: En Coach trabajé como asistente de gerencia de, de uno de los almacenes en Los Ángeles, pero eso fue posterior. En Jill Stewart manejaba todo el tema de accesorios. Era la diseñadora de accesorios. Era un trabajo, digamos, que fue duro en el sentido de que tocaba trabajar 24 horas era con una jefa difícil y uno cuando sale de la universidad tiene sueños de hacer su propia marca y entonces yo siempre había buscado eso me di cuenta que la moda en ese momento pues era también sacar colección para Fashion Week estar en las revistas, o sea era, era una cuestión un poco más técnica que realmente uno hacer sus propios diseños y sacar su, su colección, entonces después de trabajar en lo que se llama el distrito de la moda en, en Nueva York, que es un trabajo duro, o sea, es un trabajo que uno no descansa, ese trabajo sábado y domingo se exige mucho y como uno está en un rango bastante bajo, entonces pues obviamente le toca demostrar, digamos, sus capacidades, la competencia es altísima, porque como... Como yo habían muchas otras personas que también estaban en, en la misma posición.
1: De hecho, Dona Carana, su paso por Bogotá hace relativamente poco, en mayo, resulta que tiene a Carolina Obregón, que fue asistente, fuiste asistente de no, la enseñadora. Y se fue
2: a una práctica, un internship, en donde yo estaba en su oficina, una oficina maravillosa en, en la Séptima Avenida con 39, en donde tenía que era arreglar como toda la, la joyería que ella tenía. Porque venían entonces de compradores, era una cuestión muy, digamos, no, no tenía que diseñar ni nada por el Pero estilo. Pero
1: en todo caso, eso que el tema que estabas hablando uh -huh. de, de la presión uh -huh. se sentía en toda la escala, ¿no? Claro, claro. Eso se siente, o sea, desde que uno está
2: en la universidad, desde Parsons y después buscar trabajo con diseñadores, que uno quiera trabajar con ellos, que ellos quieran trabajar con uno.
1: ¿Cómo sentiste, si te devuelves un poco a recordarte, uh -huh. en, en digamos, en la Carolina Obregón, estudiante, que tu carácter se amoldaba... A esa presión que se estaba empezando a develar delante de ti y que es la misma y ha continuado, sino más recrudecida hoy en día, pero me interesa porque la Carolina Obregón profesora en ese sentido debe ser sentirse muy empática también con los alumnos por sentir y saber Qué es lo que se les viene encima, ¿tu carácter se amoldaba bien a ese esquema de presión o notaste que había algo en ti que no necesariamente tenía por qué empatar con ese mundo?
2: No, era difícil. O sea, yo, yo tenía, y, y, y también por esa búsqueda, ¿no?, de, después. Porque la presión es tal que uno, entonces, ese estrés lo maneja por otros lados. Digamos, no tenía las herramientas que tengo hoy en día. Y la presión de la ciudad. Nueva York es una ciudad que no descansa literalmente y uno en el trabajo no descansa entonces es una continuidad en donde realmente pues puede uno perderse en ese en ese mundo y, y en esa presión entonces digamos que yo en algún momento sí me se puede decir que me reventé y no y no pude continuar en, en esa presión y y yo creo que es le pasa a los diseñadores que uno es altamente creativo, pero tiene que cumplir cosas que no están dentro de esa creatividad y cómo lo maneja y cómo se balancea. O sea, cómo se balancea el trabajo con un mundo personal. El mundo uh -huh. personal se veía... Digamos, no, no había un mundo personal, era solamente el trabajo.
1: Es un efecto un poco caníbal en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, al, al pasar por Marruecos, que tiene que ver con el manejo de la marca que estás eh, desarrollando, uh -huh. empiezas a vislumbrar otros horizontes. Eventualmente se te empiezan a plantear otros interrogantes con tu futuro en la moda.
2: Sí, fue una. Estuve ahí un, un tiempo en donde yo iba en un tren hacia Fez, venía de Rabat, y un muchacho, Mohamed, me habló en el tren. Y me acuerdo, pues en esa época no había, digamos, las comunicaciones que habían en este momento. Esto era el 2002. Y en ese momento fue extraño porque Mohamed me habló y hablaba en inglés, hablaba un buen inglés. Y entonces estuvimos hablando y entonces yo le dije, no, yo soy esto, yo hago accesorios. Me dice, mi papá trabajó mucho tiempo en Sara Si quieres venir a nuestra casa y hablar con él. Y yo, pues muy, muy tranquila, le dije, bueno, listo. <risa> Y si y se han ido a, a Fez, Fez es como un laberinto. Eh, Fez es, eh, me sentí transportada a las épocas de Jesucristo, porque uno entra a la Medina y si uno no va acompañado se puede perder.
1: Las calles son muy estrechas. Muy estrechas. Y raro todo, ¿no? Sí, uh -huh. y
2: uno, o sea, yo como mujer occidental me tenía que vestir de, de una manera que me tenía que tapar y de esa manera pues no pasaba, o sea, de todos modos uno se ve raro. ¿no? pero Mohamed muy, muy, eh, digamos, muy eh, querido conmigo en ese momento, él me dio como indicaciones y cosas que tenía que hacer para poder digamos no, no sentirme tan, tan extraña en ese momento. Y entonces fui a, a la casa de, de él y conocí a su papá y resulté quedándome más de un mes viviendo con ellos <risa> en la Medina porque con el papá eh, realizamos una colección pequeña de accesorios con cueros de fez, entonces fue una experiencia increíble. Además que era después del 2001, o sea después de los ataques y pues había una psicosis colectiva, psicosis, muy fuerte. sí, contra contra el mundo árabe. Y yo me encuentro con esta familia que solamente Mohamed hablaba inglés, con los demás me comunicaba a señas y encontré un mundo maravilloso. O sea, me acogieron, fui a la Medina a comprar los cueros, o sea, yo era como parte de esa familia y realmente nuestra comunicación era solamente por, por señas, sonrisas y, y uh -huh. yo estar muy abierta a lo que ellos me estaban mostrando.
1: Y estamos hablando de dos emprendimientos que se juntaron, el de este señor con su experiencia en el mundo, Sara, y la sí. tuya académica y profesional. Sí. ¿Hubo un propósito entonces de marca conjunta o fue una experiencia simplemente pasajera que dejaba unas bases para uno y para otro? Sí.
2: Sí, o sea, realmente yo traté de llevar, llevé las muestras, después regresé a Italia y después regresé a, a Estados Unidos. Y se quería que, llevar la marca, o sea, seguir una producción con estas piezas, con estas muestras. Pero en el momento era muy difícil, entonces realmente se quedó, se quedó en, en solo eso. Yo creo que, pues para mí es una de las experiencias que me ha marcado, que me ha mostrado que realmente uno tiene que conocer la cultura y tiene que estar inmerso en ella, para poder tener una crítica constructiva sobre ella o una crítica negativa sobre ella.
1: Uh -huh. ¿Tuviste tu momento Marruecos como lo tuvo Irsa Logón? Que no solamente hay un impacto estético, ¿no? porque pues, en el caso de, de él, evidentemente, tuvo mucho que ver con eso, pero estoy segura que todo eso que cuentas de la Medina y, y la experiencia de vivir ya un mes, de aterrizar, de entender cómo es la cotidianidad, eh, estamos hablando de dos culturas que, por supuesto, que son distintas y no saben hablarse siempre bien. ¿Cómo te fuiste al, al norte de Europa? Porque el cambio ahí, entonces, empieza a ser mucho más drástico y... Cómo vamos hablando de este hilo porque ya verán para dónde vamos.
2: Regreso a Estados Unidos y me quedo unos años más. Me entra como la, la crisis, una crisis personal y regreso a Colombia. Regreso a Colombia a buscar como a buscar no sé un nuevo horizonte, una nueva Colombia y me encontré con una situación difícil que era que era Buscar trabajo como diseñadora, trabajé con dos diseñadores pero muy mal pago y realmente como que encontré que no, no tenía aquí un norte que me, que me alimentara mi deseo de diseñar y mi deseo de como tener mi mar. Entonces estuve acá cuatro años y me volví a ir, me fui esta vez para California porque tenía grandes amigos allá y me quedé, al final me quedé dos años, entre Los Ángeles y San Diego, y como decía anteriormente, estaba en búsqueda de una maestría. Mi hermana resultó, estaba viviendo en Helsinki, ella estaba haciendo un postdoctorado en la Universidad de Helsinki, y ella me dice, mira, y esta universidad que acaba de, de abrir en el 2010, en donde se une TAIKI, que es eh, la universidad, o era la Universidad de Artes y Diseño y Arquitectura de Finlandia, una de las más reconocidas y antiguas, con la Universidad de Economía, la, la Universidad de Ciencias y lo hacen, lo hacen público es decir, eh, público a un público internacional porque las maestrías anteriormente eran todas en, en finlandés, entonces ellos abren esta, esta nueva maestría en, en diseño de moda con un minor en sostenibilidad, aplico un poco a la loca como decir bueno qué tal que me salga, me voy de Los Ángeles a Finlandia, una cosa rarísima y me aceptaron solo aceptaban 12, aplican más de mil personas uh, a estas maestrías
0: ok, round 2, name something that's not boring
1: a Laundry. laundry? a book club computer solitaire huh?
0: ah, sorry, we were looking for chumba casino Ch -ch 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 .com. Y fue un, o sea,
2: fue un viaje realmente como, pues yo no, no sabía qué esperar, ¿no? Cuando llego a Finlandia, llego a Helsinki, me encuentro con, con un país y con una sociedad muy disímila a la colombiana o a la americana. Un poco lo que pasó en Marruecos, pero de una forma distinta, pero me encuentro con, con un país bastante extraño para mí. Primero por el idioma. Un, un, ellos tal vez es, eh, lo llaman como... Tiene bases en, en turco, pero como que no hay una base que se parezca a ningún otro idioma que, que se conozca. Y ellos en sí son o sea, están en el en el norte-norte, al lado de Rusia, entonces, digamos, ellos son muy… Pues sí, es un clima frío y oscuro, pero es, una, es un tipo de sociedad que uno necesita entenderla por un tiempo y ellos necesitan conocerlo a uno por, por bastante tiempo para que ellos se puedan abrir y uno como latino es como hola yo soy Carolina yo hago esto qué más no no es como muy uno ya dice toda su vida sí. y ellos no 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 por favor no me diga <ríe> ni me diga dónde vive después de unos meses empiezan a abrir su corazón y empieza uno a volverse amigo los eh,
1: deshielos toman tiempo mucho eso tiempo saben ellos mucho mucho tiempo uh -huh. además el deshielo, por otro lado, tenía que ver con un, una temática que solamente en los países escandinavos, digamos, se ha dado con suficiente tiempo, por lo menos a tiempo. Quienes nos han alertado en la industria de la moda sobre los retos que tenemos en la contemporaneidad pensando en cómo volver sostenible el planeta y hacerlo interlocutar de una manera ojalá más honesta, y menos, eh, menos dañina, han sido precisamente autores profesionales de los países escandinavos, especialmente eh, Finlandia. ¿Eso ya se llamaba moda sostenible? ¿Se calificaba así en esa maestría? Sí. Ellos de
2: por sí, es un país que yo lo, lo veo como un país sostenible, es decir, que desde su infancia está en su ADN. Ellos, la forma en, en que eh, no solamente viven su diario vivir, sino también el respeto por la naturaleza es algo increíble. El respeto por la educación. Ellos dicen que la educación es un derecho humano.
1: Lo dicen, ¿no? Los profesores, quizá la categoría profesional que en Finlandia tiene el mayor récord de respeto a nivel de la sociedad, ¿no? Absolutamente, sí. Y
2: eso permea también en cómo ellos, digamos, ven el tema del negocio, el amor. Es decir que, por ejemplo, la marca Marimeco, que es una marca que viene desde 1951, creo.
1: De las más antiguas. ¿sí? De
2: las más antiguas eh, en Escandinavia. Y ellos realmente se dan a conocer en el mundo en el siglo XXI, teniendo todas las posibilidades de ser una de las marcas más importantes de textiles y de moda del mundo. Pero realmente su... Su ADN no era, digamos, la ganancia económica, sino el afianzar su diseño y mejorar sus productos. Sus prácticas. Sus prácticas, sí. Ellos, por ejemplo, uno ve cualquier textil o cualquier tipo de print y siempre tienen el nombre del diseñador que lo hizo. O sea, el diseñador es parte esencial de la marca y eso nunca se pierde. Entonces, es algo muy bonito porque realmente el, en muchas empresas, textiles, empresas... De moda, marcas de moda, el diseñador, a menos que sea un diseñador estrella, un rockstar.
1: Un director creativo sí, en el otro esquema. Sí,
2: se pierde, no se, se sabe quién. Se llama el equipo creativo. Exacto. Uh -huh. Y aquí lo más importante es el, el diseñador. Entonces ellos, ahora, pues uno puede encontrar Marimeco en, en las grandes capitales del mundo, pero es algo realmente novedoso. Entonces eso es eso es extraño, ¿no? En, de no encontrar un, un tipo de temática en donde ellos quieran progresar eh, y tener una, una economía pues bullante, lo más importante es al final el ser humano, ¿no? Y eso lo encontré dentro de la práctica de la moda sostenible. Digamos, yo empecé a estudiar la sostenibilidad desde un aspecto macro, no, no necesariamente desde la moda, pero sí entender el significado de la sostenibilidad. Y al entender, digamos, toda la complejidad que tiene que ver con la sostenibilidad empecé a ahondar en la parte de, de moda. Uh -huh. Pero digamos, era una cosa no, no era tan común. No, hoy en día pues ya es algo que
1: es... Un tema Algo más común, sí. aunque no del todo, no razón del todo, por la sí. cual Carolina Obregón protagoniza realmente desde su tribuna académica, desde su qué hacer en la Universidad de los Andes, una ruta que va a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante. Vamos a seguir jalando de este hilo, pero les voy a dejar con Changes, David Bowie, uno de los cantantes favoritos de Carolina Obregón y esta canción que como acaban de escuchar tiene mucho que ver con una mujer que ha cambiado de aquí para allá y al globo terráqueo no le tiene miedo.
0: Encuentre un nuevo episodio cada 15 días en
2: www.sentadaensucillaverde.com en iTunes, Spreaker,
0: Spotify y Acorde FD
1: ya regresamos, esto es Talking Closet, Carolina Obregón hablando, escuchándola y nos damos cuenta que tiene una madeja voluminosa <risa> no sé cuánto ocuparía esa madeja en sus maletas <risa> hoy en día Carolina todo lo que has ido acumulando a lo largo de tu vida personal, profesional encontré un libro que me ha hecho pensar mucho en ti en tu trayectoria es una belleza del historiador de arte Tomás eh, Blisniewski que de hecho es el director del Instituto de Textil de Desarrollo Textil en Colonia este libro se llama Las mujeres que no pierden el hilo y aunque es una retrospectiva preciosísima sobre cómo Cómo las mujeres a lo largo de la historia han legado en el arte toda su trayectoria consagrada, justamente al enhebrar una aguja, tomar el hilo y coser. Hay metáfora, hay simbolismo, pero también hay realidad transmitida a través de piezas de arte. Dice Margarita Rivier, otra de interesantísima especialista en sociología de moda, que obviamente tenemos referencia a la, la primera que tejía es sin duda Penélope. Pero estamos con una mujer que, como les digo, me parece que es una mujer que encarna muy bien este título, las mujeres que no pierden el hilo. Porque así haya habido cambios en la vida profesional de Caribe, Carolina Abregón, lo que no ha soltado es su propio hilo, esa vocación que ha tenido desde la infancia por entenderse desde el diseño en múltiples funciones. Pero quería leerte este párrafo, Carolina, para hacerte una pregunta. Dice así el texto de Margarita Riviere, prólogo del libro de Wieslewski. En los oscuros momentos en que todo estaba por descubrir, el hilo, un simple hilo como símbolo de una evolución inteligente, fue un invento estratégico. Tras este hilo comenzaron muchas cosas. Llegó el tejido, la rueca, el telar, la costura. Detrás de cada invento hay muchos ensayos y muchas mujeres, tal vez hombres también, cosiendo, experimentando, descubriendo. El invento es tan antiguo que apenas se sabe eso que hoy nos gusta tanto, datarlo con precisión. Solo sabemos que fueron los pintores quienes en buena medida documentaron la evolución estratégica de los primeros hilos. No fue esta la única consecuencia de aquel invento. Tras aquel hilo creció la variedad, la estética, la moda, la elegancia, la distinción, el arte. Toda la cultura occidental, como muestra Blisniewski, gira en torno a ese simbólico hilo universal que está en las seguras manos de las mujeres y que los hombres acabarán transformando en prendas seriadas listas para ser consumidas, elaboradas por tecnologías de vanguardia. Carolina, vamos por partes, porque allí, en estos párrafos condensado, mucho que tiene que ver contigo. Por un lado, el hilo en particular, como esa madeja que evidentemente ha sido de Silvanando ya, gracias por toda esta descripción biográfica, porque nos permite entender cómo llega una mujer con una vocación, con una identificación de una carrera, pero que se ha cuestionado creo que toda su vida sobre el papel del diseñador. Y es justamente en Helsinki donde estás contando que te encuentras otra consideración frente al diseñador, detonante eventualmente de lo que ha pasado antes, de lo que va a pasar después en tu vida profesional. ¿Tú físicamente qué relación tienes con el hilo? Vamos a partir primero de esa pregunta. Físicamente con el hilo. ¿El bordado te dice algo? ¿Tiene algo que ver contigo? particularmente?
2: Lo veo más como, digamos, el, el hilo hacia el textil y que no estamos, o sea, que estoy en contacto con el textil casi 24 horas al día, ¿no? Es desde, tal vez en el único momento en donde no se está en contacto es con cuando uno se está bañando. <risa> ¿Hasta Pero, ese punto? Sí, hasta ese punto, ¿no? Y creo que, digamos, simbólicamente siempre he sentido que el... el textil y el hilo las sociedades avancen y que haya un desarrollo. Si uno lo ve desde, desde el momento en que empieza la, la revolución industrial es donde empezamos a ver que hay un desarrollo a nivel mundial ¿no? un desarrollo de sociedades en donde entramos al capitalismo y creo que esa simbología de buscar como la parte del textil y la parte de la moda no es tan superflua como muchas veces se ve y que yo tengo una responsabilidad con ella. Creo que viene más desde ahí, esa búsqueda, como tú decías anteriormente, esa búsqueda interior de que esa responsabilidad va más allá del diseño, va más allá de la creación, sino que involucra todo un, unas aristas que tal vez no son tan visibles, pero que realmente yo tengo que pensarlas en mi, en mi práctica y en mi vida.
1: Uh -huh. Sigamos jalando del hilo, porque de esa relación personal, además, eh, Carolina Obregón, que le fascina, por supuesto, o se divierte vistiéndose muchísima, pero tiene particular fascinación también por la recuperación de piezas, lo que llamamos vintage, con 25, 30 años, de más antigüedad. Luego, el hilo por supuesto está pasando. Yo creo que en tu closet, todos los días a diario hay algo que te recuerda otras épocas y que te hace pensar en otros momentos de la historia de la moda, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Tengo, tengo piezas, o muchas de ellas recuerdan un momento. Tengo una en particular que cuando yo llegué a Nueva York en el año 94, fue la primera pieza que compré en un sitio en un vintage, todavía la tengo y es maravillosa. Y para mí en ese momento yo me vestía de una manera, era por necesidad, porque no podía comprar otro tipo de ropa, sino que tenía que ser vintage o de segunda, sin saber, o sea, sin tener un tema de sostenibilidad ni nada por el estilo, sino más por necesidad. Pero hoy en día mi closet pues estás, es una colección de, de piezas de segunda, piezas que me han regalado, piezas vintage. Y soy muy consciente de lo que compro. O sea, no compro nada, trato de no comprar nada nuevo a menos que conozca al diseñador directamente y el proceso en que
1: se hizo la pieza. Es una colección mucho más objetiva digamos rigurosa y consecuente con esta segunda etapa o tercera etapa que, jalando del hilo vamos a descubrir aquí en Talking Closet sobre Carolina Obregón, que tiene que ver con su faceta de investigadora. Ese texto de Margarita Rivier que estaba leyendo, hacía alusión cómo el hilo, no solamente ha sido el detonante de, de una parte importante de la revolución industrial del siglo XIX, cuyas consecuencias podemos vivir hoy en día, sino que el Lilo fue también, digamos, el camino, la senda para la innovación. Cuando Carolina Obregón regresas a Colombia, llamada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano para participar en la configuración de ese pensum exigente que supone abrir una carrera y más, la carrera de diseño de moda, de, ya tenías un foco puesto muy vinculado a la investigación. Jalemos de ese hilito. ¿En qué consistía?
2: Sí, la creación de, de este programa yo lo manejé desde el punto de vista de sostenibilidad. El eje, el, la columna vertebral de este programa, para mí era importante poder traer la sostenibilidad en todos sus, digamos, en todos los cursos. ¿Por qué? Porque había aprendido y experimentado que si desde la educación empezamos a enseñarles a los jóvenes la importancia de la sostenibilidad, podemos empezar a cambiar el mundo. O sea, yo creo que la, la educación es la formación, es la parte esencial para poder tener un desarrollo sostenible en la moda y creo que en cualquier tipo de disciplina. Entonces mi, mi idea era o mi idea fue poder llevarlo a cabo con dentro de cada uno de los cursos. La parte más compleja era conseguir profesores que tuvieran esa, digamos, ese conocimiento y esa experticia. Se logró tener un, un pool de profesores que habían trabajado o que han trabajado dentro de, la, dentro de la sostenibilidad en diferentes aspectos y así arrancamos con el programa.
1: Pero hoy en día, ya en la Universidad de los Andes, digamos, el reto ha crecido, se ha especializado y ha dado lugar a que además de todo este énfasis en la educación, en cómo hacer cambios desde la educación fundamental, se lideren además proyectos que están realmente replanteando las maneras que tenemos de abordar prácticas y destino de recursos en la moda. Vamos a hablar uno por uno de ellos porque han venido sucediendo en los dos últimos años. Uh -huh. Estos dos últimos años han debido ser para ti un fogonazo. Sí, una explosión absoluta. <risa> sí. ¿Qué crees que fue lo que ha motivado fundamentalmente el hecho de pasar de la acción del aula a la acción con tus pero no saliéndote simplemente con la empresa privada, sino desde las aulas y con los estudiantes. ¿Cuál ha sido el factor que te ha permitido encarar dos proyectos fundamentales, Manifiesto 4 y el Bio Challenge a nivel internacional?
2: Bueno, me vuelvo un poquito a la Tadeo. La Tadeo, yo empecé una investigación en nanoestructuración de textiles con el profesor de la Universidad de Cornell, Juan Inestrosa, donde con el apoyo de él y su experticia se empezó a mirar cómo se podían trabajar a nivel molecular de la fibra y se le puede cambiar procesos que puedan, que la fibra misma y el textil puedan eh, acoplar. Él ya lleva una investigación de muchos años de cómo se puede. Entonces, viniendo ya con esa información y con esa experiencia, llegué a los Andes. Y en los Andes eh, me encontré con una profesora maravillosa que se llama Giovanna Danies que ella dirige el, el curso de Biodesign Challenge. El año pasado, el año, perdón, 2017, me invitan a dar una charla sobre fibras y sobre sostenibilidad, moda sostenible en, en el curso del Biodesign Challenge y trabajo con el equipo que se llama Ucoa que fueron los ganadores del Bio Design Challenge del año pasado, de Stella McCartney, en donde Stella McCartney puso un challenge que era buscar una aplicación estilo lana que no tuviera ninguna connotación animal. Entonces ellos, a través de mi ayuda y a través de la ayuda de Joana y de otros profesores de ingeniería, encontraron cómo buscar un tipo de reemplazo de esta lana y fueron los ganadores el año pasado entonces esto pues digamos fue absolutamente increíble porque dio a conocer lo que llevamos haciendo en los andes a un nivel internacional con unos interlocutores que están a un nivel premium o sea si uno ve lo que ha hecho Estela McCartney y yo creo que
0: es Ryan aquí y tengo una pregunta para a woohoo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. All righty Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llámate tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita Auto.com oh, 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 Auto
2: Ella es de las primeras, o si no la primera que empieza a hablar de sostenibilidad en la moda de lujo. Entonces nos dio la, el salto y el brinco para poder continuar sobre ese trabajo de, de biología y diseño. Y este año estamos ahorita como finalistas de uno de los de los, lo que se llama el Special Challenge, que es Horta, en donde un grupo de estudiantes también del Biodesign Challenge, yo ahorita este semestre estoy dando el curso con Giovanna, encontraron cómo a través de un proceso biológico se puede encontrar un tipo de índigo Natural. Entonces, estamos como finalistas y este año estaremos eh, participando en junio,
1: ya uh -huh. casi. Bueno, aquí hay que, digamos, para poner en contexto a la audiencia, explicar además que este Biodesign Challenge es una iniciativa donde convergen Parsons. En la Escuela Parsons y el Museo de Arte Moderno. Uh -huh. De alguna manera también vuelves a reencontrarte con tus orígenes, es tu otra ciudad, tu Nueva York, pero es cierto que visto desde Bogotá, Colombia y específicamente desde la Universidad de los Andes, si no es por la inquietud de profesores que están alerta con los cambios y con las innovaciones que están pasando por fuera, es muy difícil que estos episodios que estás contando con tanta naturalidad hubieran sucedido. Simplemente ustedes se pusieron al tanto de este tipo de convocatorias internacionales y sabían que tenían entre manos inquietudes, procesos de investigación y el reto de llevar a unos estudiantes a esa escala. Me comentabas, Carolina, que los participantes de los Andes, tanto en 2018 como en 2019, son estudiantes no graduados. Y eso les diferencia del resto de los competidores.
2: Sí, es increíble. Cuando estuvimos el año pasado y era pues, la primera vez que yo estaba, me di cuenta que la gran mayoría de los participantes son de maestría son ya estudiantes graduados que vienen de, de muchas universidades
1: en, en Estados Unidos y en Europa porque además los que resultan ganadores, acaban teniendo una cantidad de prerrogativas interesantísimas entre ellas, por ejemplo, participar justamente en ateliers como ha pasado, ¿no? En el caso de Stella McCartney en Londres. Sí,
2: parte del premio de, de haber ganado el Stella McCartney Challenge era una invitación o fue una invitación a conocer su atelier y sus oficinas en Londres, donde yo acompañé a los estudiantes, a los cuatro estudiantes. Estuvimos a principios de año y estuvimos con eh, la directora de esos de la empresa y con las personas que trabajan bajo ella. Y fue interesantísimo porque realmente lo que ella dice y lo que ella, digamos, predica de alguna manera, lo está haciendo. Uh -huh. Y nos dimos cuenta del trabajo tan difícil que es trabajar dentro de la moda sostenible. Porque lo que ellos están logrando como marca es poder acompañar a los fabricantes de poder hacer esos cambios hacia la sostenibilidad, porque sí yo creo que lo más lindo de Stella McCartney es que ellos le están enseñando al, al resto a cómo hacer esos cambios
1: Y le están enseñando en eso, en una multiplicidad de direcciones, porque le están enseñando también al consumidor final, le están enseñando a sus proveedores, le están enseñando a sus equipos de trabajo Este es el Biodesign Challenge, te remontas a tu época universitaria sientes que los estudiantes hoy en día, por lo menos los que Ustedes tienen responsabilidad directa en los Andes en diseño. Están acortando el camino, ese periplo que le tomó a Carolina Obregón, ir descubriendo, ir entendiendo el verdadero llamado del diseñador, su verdadero rol o el rol que te importa. Porque, digamos, habría muchas maneras de ser diseñador en la sociedad contemporánea. ¿Esto ahorra camino? Ahorra camino en cierto
2: sentido. Creo que ellos llegan a tener un entendimiento de la importancia de trabajar interdisciplinariamente. No es que el camino sea más fácil, uh -huh. pero creo que el cami lo que sí abre en las ciencias la biología es que lo vuelve a uno aún más creativo. Y las posibilidades de poder trabajar desde lo biológico hace que la moda, Llegué a un punto que yo nunca me había imaginado en mis épocas de, de Nueva York, en mis épocas de Parsons. Y ellos, los estudiantes, lo que nos hemos dado cuenta es que su poder de creación es altamente, digamos, recursivo y ellos tienen que saber cómo hablar con otros profesores de otras disciplinas. Ellos son los que llevan estas ideas, que al principio son unas ideas un poco locas, se las llevan a los ingenieros, se los llevan a los biólogos, y ellos al principio como que no entienden muy bien qué es lo que están haciendo, pero después se dan cuenta, wow, aquí hay unas posibilidades de innovación absolutamente increíbles.
1: Si me refería a eso, ahorrar camino en el sentido de si podemos ser más o menos optimistas con respecto a posibles cambios un poco más inmediatos, porque lo que está, digamos, en MOR, es de demostrarse qué tan rápido somos capaces de cambiar en toda la cadena de valor de la industria de la moda para cumplir con el propósito de ser más sostenible. ¿no? De hecho, en uno de los postulados del, global, pues del uh, Copenhagen Fashion Summit 2019 uno de los capítulos esenciales que remarcan de uh -huh. manera original este año tiene que ver dentro del concepto de circularidad el énfasis de la educación como algo fundamental en todos los procesos de la circularidad, es decir ¿hay un nuevo rol? ¿hay un nuevo espacio? ¿lo estás sintiendo para la academia dentro de la industria hoy en día? ¿se está percibiendo así por fuera?
2: Por fuera se está percibiendo definitivamente es eh, un ejemplo clarísimo es en, en Suecia donde se trabaja la industria, la academia y el gobierno. Ellos tienen para el 2040, todo el país debe tener procesos de economía circular. Toda la industria debe estar montada en ese camino. Entonces sí creo que hay una... O sea, ya no se está viendo a la academia como aparte. Y bueno, ya hay países que llevan mucho tiempo trabajando de esta manera. Creo que Colombia en este momento está, o, o espero yo, que esté abierta a, tra a ese trabajo eh, con la academia. Porque nosotros podemos, desde mi perspectiva, desde lo que estamos haciendo en los Andes, estamos tratando y ayudando a, que, a poder implementar esos procesos sostenibles. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una voz importante una voz que debemos aplicar y que podemos llevar a la industria y al gobierno a hacer esos cambios porque muchas cosas o muchos procesos son digamos eh, no son conocidos en la industria y nosotros ya los tenemos en nuestros procesos académicos entonces creo que tenemos una gran responsabilidad de llevar toda esa información para que lo podamos
1: hacer hay que país. conectar no el claro, mercado con sí. la academia claramente te tenía una pregunta adicional con respecto a la Creatividad que mencionas, que dices que se ve incentivada en la interdisciplinariedad. A los biólogos en concreto que han participado en Biodesign Challenge en los Andes, ¿les ha pasado lo mismo? ¿Su espectro creativo ha crecido con respecto a su disciplina? Sí,
2: sí, definitivamente hay un, digamos al principio no hay una, es extraño, ¿no? Un diseñador buscando información con un biólogo o con un ingeniero, pero después de que ellos empiezan a ver cómo estos procesos pueden activar innovación dentro de no solamente el mundo de la moda, pero tenemos un grupo que también va a ir con nosotros al, al Bio design Challenge que el proyecto se llama Seudo freeze y ellos están, tienen un proyecto increíble y es creo que ahí es donde uno debe aplicar lo inter y lo multidisciplinar ¿no? Y esto es un trabajo en conjunto, o sea, estamos aprendiendo todos al mismo tiempo pero, por ejemplo, este semestre tuvimos a dos ingenieros que nos acompañaron, a, a dos eh, estudiantes de doctorado que nos acompañaron en el Bio Design Challenge y ellos quedaron como totalmente, no lo podía creer, todas las cosas que, que salieron de este curso, ¿no?
1: vamos uh -huh. que vuelve y se acorta camino porque la universidad está anticipando lo que en el mundo real sí está pasando, porque uh -huh. evidentemente el I más D que está ocurriendo, y más de más S hoy en día en las compañías, es, va a ser su realidad laboral. claro Ya no sé si el diseñador que quiere una marca, pero si sí el diseñador que quiere in integrar, por ejemplo, un equipo complejo multidisciplinario como este que están ustedes construyendo desde la academia. El otro reto, que además fue llevado a la práctica, se llama Manifiesto 4. Y, créeme Carolina, te lo he dicho en privado, pero te lo digo evidentemente aquí en público, que es donde importa. Poner sobre la mesa un tema que ha de ser cuestionado es difícil, porque está muy bien quien hace comentarios, eventualmente no críticas, pueden ser unas críticas constructivas muy bien fundamentadas, pero otra cosa es pasar a la acción. Y Lideraste desde la Universidad de los Andes, también desde la carrera de diseño, un tema fundamental que tiene que ver además con un país enormemente militarizado como Colombia, que tiene muchos uniformados, y concretamente en el Cuerpo Nacional de la Policía. Imagínense, desde finales del siglo XIX fundado tantos uniformes utilizados, tanta dotación entregada y sin saber qué pasa con todo ese volumen de prendas. ¿Cómo surge Manifiesto 4? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué han descubierto?
2: Manifiesto 4 surge desde que me contacta a mí la ONG El Transformador, Iván Sánchez, que dirige la ONG, Llega a la universidad y por personas que le dijeron tiene que hablar con Carolina sobre el tema de sostenibilidad y él llega con esta problemática. La policía llega a donde Iván y les dice tenemos un desperdicio de 360 mil uniformes anuales anuales de la de una de sus dotaciones. Ellos reciben seis, la número cuatro, que es la de uso diario y al final del año se o sea, se, estos uniformes realmente se botan, se queman, se tiran, son Se 300. tiñen.
1: Inclusive había policías que me contaban que, bueno, eh, los más ingeniosos, esos te hubieran gustado mucho. Los más creativos cortaban los pantalones, los cortan, los tiñen, pero en procesos químicos donde además botan el agua, claro. me lo confesaban en el patio de la casa. Y vuelven sus pantalones de ripstock verde oliva en pantalonetas de tierra caliente de distintos colores.
2: Sí, los usan, o sea, hacen un proceso de downcycling, pero realmente como que no se había pensado qué se puede hacer con este residuo. Entonces, a través de un proceso, yo creo que fue casi de un año, de pensar qué se podía hacer y yo qué podía hacer con esta cantidad de 360 mil uniformes. Yo, una persona, pues realmente era como un reto demasiado grande. Y en un momento dado dije, pues se me ocurrió, bueno, ¿por qué no empezamos a, o por qué no busco a los diseñadores nacionales, diseñadores importantes y les entregamos este residuo a ver qué pasa. Entonces, en ese momento invité a María Luisa Ortiz y la invité, pues.
1: Volvieron a sentarse volvimos. en el pupitre.
2: Exacto. Y fue un momento muy emotivo, muy bonito. así sido claro. realmente un reencuentro las dos de, de esos sueños que teníamos en sexto y primaria de realizarlos. O sea, de, de, de llegar a este momento, la circularidad ahí se dio.
1: <risa> literal. Sí,
2: literal. Y con Mari, entonces, ella muy amablemente estuvo en, dentro de todo el proceso, sacó su lista de, de, de sus grandes amigos diseñadores, tuvimos empezamos con 36, de los cuales aceptaron el reto 18. ¿El reto cuál era? Que hacer una pieza disruptiva, una pieza circular con el residuo de los uniformes. Es decir, que nosotros le entregábamos de 6 a 12 uniformes para que ellos convirtieran estas piezas en, en realmente lo que quisieran.
1: En Las prendas que manifestaban además su propio ADN y su propuesta de moda que los caracteriza. Exacto. Entonces,
2: dentro de estos 18, eh, cada uno presentó una pieza la única que presentó más de, de una fue Olga piedradita prolífica, que eh, presentó 10. <risa> Wonderful People también, que es una marca de, de alpargatas y de zapatos, presentaron 6 piezas. Fue con ellos que realmente pudimos llegar a decir, bueno, aquí hay este residuo, ¿qué vamos a hacer como país? ¿Qué podemos hacer desde la academia? ¿Cómo podemos empezar a buscar que este residuo, estos uniformes, le estamos dando otra cara? Pero además empezar a mirar que la Policía Nacional está interesada en la, en la circularidad, está interesada en los procesos sostenibles, pero no tiene las herramientas.
1: Volvemos al tema fundamental casi que de esta conversación donde estamos jalando del hilo personal del vínculo de la moda que tiene Carolina Obregón, que además me dan ganas de llamarla Patrullero Sergio Camacho, porque ella lleva una de las chaquetas que salió de este espectacular Proyecto disruptivo, desde luego, y donde en este caso la chaqueta que llevas, que en su momento debió pertenecer a un patrullero, le han conservado la consigna, su nombre en la banda, escrita en el pecho. Y le han pasado cosas a la chaqueta porque hay lunares azules, está abierta con orificios en los brazos y en la espalda. Un traje chaqueta, además, que te quedaba muy bonito el día de la inauguración de Manifiesto 4, exposición del trabajo de estos 18 diseñadores de moda con sus propuestas en la Universidad de los Andes. Todo el mundo, Carolina, se quedó con ganas de mucho más. Quizá la gran pregunta aquella noche, noche de mayo de 2019, fue, ¿pero y entonces ahora qué? Porque detectaron la problemática... Se reunieron los actores indicados porque, como tú bien dices, es muy importante que la institución de la policía haya tomado con valentía este reto porque para, digamos, lo más fácil o lo que siempre ha pasado es que literalmente se guarda las cosas debajo de la alfombra y no se habla, no se dice. Pero ahí estaban los policías hablando de manera transparente, el destino incierto que tienen las prendas, la angustia de los oficiales y de los suboficiales. Estaba la ONG, estaba la academia, estaba el público. La gente se quedó con ganas de mucho más. ¿Qué sienten que debe pasar a partir de ahora?
2: Bueno, esa, esa fue la pregunta estrella de ese momento. Y como decía María Luisa, este es el punto cero. Sí. Lo que queríamos, o, o digamos mi idea, era poder tener esta conversación. Poder tener esta conversación contigo, poder tener esta conversación con los policías, poder tener la conversación con, con los diseñadores y empezar a buscar cuáles son las man maneras que podemos continuar este proyecto Tal vez, digamos, los diseñadores son un punto de partida, pero no necesariamente tiene que continuar con ellos, porque pues además son, son pocos, hay mucho residuo. Entonces, lo que, lo que yo quería y lo que está pasando es que estamos ten, teniendo una conversación.
1: Uh -huh. Pero desde luego eh, le diste, creo, un nuevo volumen también, en términos de tonalidad, de voz, de la voz del diseñador, este asunto de la conversación global sobre sostenibilidad, porque... Pareciera a veces que estamos discutiendo sobre conceptos especialistas en distintas áreas para mejorar prácticas, para evaluar cómo se lleva el consumidor final en términos de educación esto y que quizás adquiera conciencia, generar procesos de presión. Pero me habían, no me he encontrado tantos ejemplos tan determinantes donde el diseñador aprovechando esa voz atractiva que tiene, seductora, desde su propuesta estética, en verdad esté alzando la voz y esté proponiendo algo que resulta insólito. Y es que 18 diseñadores colombianos demostraron que sí se puede. Y eso es un detonante que hay que considerarlo a nivel ya de otra escala en la industria.
2: Sí, definitivamente creo que la palabra y la palabra bonita es la de la, la seducción que tienen los diseñadores, que podemos comunicar cómo se pueden. Apropiar estos procesos de sostenibilidad y llevar a la realidad. Sí. O sea, no es una fantasía, no es una falacia, realmente sí se pueden aplicar.
1: Todo el mundo quería comprarse esas prendas sí. y tengo entendido por varios diseñadores que las vendieron y han pedido que les hagan algunas más.
2: Estamos en ese proceso. Sí. ¿no? No, nosotros lo que le pedimos a los diseñadores es que pudiéramos tener las piezas hasta diciembre. Sí. Hay un, un proyecto que está ahorita con, con una persona que estamos trabajando. Este proyecto, no, no puedo decir mucho sobre ellos. Hay otra invitación a Chile, porque ellos están, en, desde la Policía Nacional de Chile, ellos están trabajando procesos de reciclaje con el residuo de, de sus uniformes, pero les impactó lo que nosotros pudimos conseguir con, con estos diseños. Entonces ellos quieren, quieren llevarlo a esa instancia y quieren entender un poco más cómo fue el proceso. Y también hay una invitación en Ecuador que hay un congreso de economía circular y se van a llevar a ese, a ese congreso.
1: Lo cierto es que la policía como institución, además, quedó desnuda en el mejor sentido de la palabra. ¿Sí? Develó una problemática inmensa. El fondo rotatorio de la policía que se hace cargo de estos uniformes, ellos son los primeros angustiados, que no saben qué hacer con la devolución que muchos de los, de los uniformados les hacen, porque ellos tampoco saben dónde acumularlo en la casa. ¿Qué estamos hablando de acumulación, Carolina? Quería hacerte una última pregunta, el tiempo se nos está yendo, pero me gustaría que nos compartieras una reflexión sobre ese aspecto que tiene que ver con un mundo sostenible y que pasa por dejar de acumular. Tú misma decías, intento no comprarme nada nuevo. Uh -huh. Manifiesto 4 viene a poner también, digamos, una banderilla importante en el aspecto de la acumulación. ¿Por qué somos tan voraces? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué seguimos alimentando con esa voracidad el tener y el tener? ¿Cómo la neutralizamos? ¿Cómo lo están haciendo desde la universidad? ¿Qué les dice Carolina en el día a día a sus alumnos sobre ese aspecto fundamental?
2: Pregunta compleja, te lo respondo desde lo que soy yo, desde lo que es Carolina, te lo respondo personalmente. Creo que es una falacia las tendencias, no debemos, o yo por lo menos no estoy en tendencia, o sea, no estoy buscando esa tendencia. Y el acumular, no, para mí, no me incita a nada. O sea, no, realmente yo no tengo, y si pues has oído mi, mi historia, he viajado por todas partes y realmente no tengo un peso, yo me podría ir de acá con dos maletas y no tendría ningún problema. Entonces, es difícil, digamos, el tema de sostenibilidad porque somos, somos capitalistas hasta que ese capitalismo no no cambie y no creo que vaya a cambiar. Es imposible no consumir porque todas las grandes marcas de moda, o sea, están buscando ser más ricos, más poderosos. Y eso es una de las cosas que salió ahorita del Copenhagen
1: Fashion, eh, Summit.
2: Fashion Summit. Es decir, hasta que las grandes marcas, los grandes imperios no dejen de querer ganar más, es imposible que esto vaya a, a parar. Entonces, creo que lo debemos hacer desde, desde... Reformular metas. Metas, y creo que también debe ser desde una forma eh, individual, ¿no? Y yo a mis estudiantes, ellos saben que yo soy eh, vegana, ellos saben que yo solo compro, digamos, eh, cosas que sean vintage, que sean de segunda. Soy muy acorde a lo que estoy, o sea, de, de mi vida personal, a lo que estoy yo, digamos, aplicando en la universidad. Entonces, si no viene desde el individuo, creo que es muy difícil cambiar. Entonces yo, pues, les digo que no lo tienen, o sea, no tienen que ser veganos, pero sí tienen que pensar en la próxima compra, de dónde viene, quién lo hizo, cómo lo hicieron y por qué lo están comprando.
1: Pensémoslo acompañados de la música que más le gusta a Carolina Obregón.
2: Pueden leer y seguir más contenidos sobre el fenómeno de la moda en www.sillaverde.com y en redes sociales buscando arroba silla verde Don't let
1: her go. Oh, yeah. Aquí estamos de regreso en este último tramo de Talking Closet con la profesora Carolina Obregón. ¿Te gusta el título, profesora? ¿Así, tal cual?
2: Sí, son... <risa> <risa> nunca me imaginé ser profesora, la verdad, pero... Pues sí, mis
1: estudiantes me dicen ¿Hay Carolina, Caro. Claro. ¿Hay nostalgia de tu época directa de diseñadora?
2: Sí, sí. Digamos, eh, en la academia se suele ir más hacia la investigación y como que uno deja, deja sus prácticas y, y se aleja de ese mundo. Aunque yo con los estudiantes, y creo que ellos me dan una vida, o sea, me dan una, una cosa que es, es única... En la academia esa esa juventud y ese poder de hacer y de, de que tienen toda la vida por delante y eso para mí es increíble, o sea, yo lo amo a mis estudiantes y amo ser profesora en, en los Andes, realmente es, es en este momento me siento muy afortunada de estar ahí.
1: Estás lista para un reencuentro con Mohamed, quizá, tal vez, en otro, en otro escenario, y seguramente tendría mucho que conversar hoy en día sobre ese sector, además, marroquinería, que involucra cueros, que involucra tantas otras materias primas que tienen que ser revisadas. Pero si sí hay algo que le importa a Carolina Obregón, aparte de, de sus estudiantes y toda, de toda esta vocación, es la lectura. Hay unos versos que has seleccionado de una autora que tienes como favorita, nos gustaría escucharlo.
2: Ok, este es un poema, se titula Amor a primera vista. Los dos están convencidos de que les une un sentimiento repentino. Es bonita esta seguridad, más la inseguridad es aún más bonita. Creen que como antes no se conocían, nada había sucedido entre ellos. Pero, ¿y las calles, las escaleras, los pasillos, en lo que hace tiempo que podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles, si no recuerdan, ¿Algún encuentro frente a frente, alguna vez en una puerta giratoria, algún disculpe o él se ha equivocado en el teléfono? Pero conozco su respuesta. No lo recuerdan. Les sorprenderá saber que desde hace mucho la casualidad juguetea con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino. Que los acercaba y alejaba, que se cruzaba en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a un lado. Hubo signos señales. ¿Pero qué hacer si no eran legibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años o quizá el último martes? Hubo algo perdido y encontrado. ¿Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia? Hubo manijas y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Maletas una junto a otra en una consigna. Quizás una cierta noche del mismo sueño, huido a la hora de despertar. Todo principio no es más que continuación, y el libro de acontecimientos está abierto siempre por la mitad.
1: Bueno, uno podría sospechar si es un autobiográfico, en todo caso de otra autora que le encanta, Carolina Obregón, que es Virginia Woolf, porque este poema es de Vislava Zimborska, premio Nobel de Poesía, pues de Literatura por su obra poética. La Virginia Woolf, estoy segura que colaría esto en la voz de alguno de sus personajes en esos salones londinenses. El amor como resultado de los aparentes equívocos, pero que en últimas están destinados a suceder. Claro. Es el concepto de la serendipitina. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, totalmente. Y mi vida ha sido serendipitina. Y yo creo que es el libro, el libro de la vida siempre está en continuación. Y esos encuentros han marcado mi vida y han cambiado mi vida que en el momento tal vez no eran... No, no los percibía y, y no se perciben. Y es más, mi, mi esposo, nos casamos el año pasado y, habl y él, él vive en, en Nueva York. Y hablando sobre nuestras vidas, pudimos determinar, como en el poema, que nos encontramos en un momento, pero no nos reconocimos.
1: Además se encontraron en un puente bien particular, ¿no? Un puente físico, ¿no? sí. Los primeros encuentros sucedieron en algo tremendamente contemporáneo, que es el mundo digital. Uh -huh. Sí,
2: exacto. Nos conocimos por una plataforma, pero fue además como, como un momento en que yo creo que nos hubiéramos podido conocer en Nueva York, pero no se dio a cabo porque él estaba en otra situación y yo estaba en otra situación. Entonces realmente se dio
1: en el momento Exacto. Serendipity. Esa es la definición que se le dio a la obra de Sir Horace Walpole, un escritor poco venido a menos, inglés, del siglo XVIII, que tiene una obrita que se llama Los tres príncipes de Serendip. Tres príncipes que estaban perdidos en una isla en el continente asiático y cada uno tuvo unos encuentros, unos más afortunados y otros menos afortunados, perdidos como estaban en esa isla. De ahí viene el término serendipity que, pasado del inglés al castellano, lo llamamos eh, casualidad, encuentro afortunado, y otros, de manera más sarcástica, lo llaman chiripa. Pero hay otro autor, Stefan Zweig, el autor... Y sobre todo fabuloso ensayista, pero sobre todo extraordinario biógrafo, ¿no? De María Antonieta, María Estuardo sí. y de tantas. ¿Qué te gusta de Zweig en particular? Es su literatura, su temática, su manera de abordar ese universo femenino en el que se volvió tan experto.
2: Creo de cómo aborda las historias, porque las historias él eh, las, las aborda desde una magia, desde esos encuentros en donde el creador se deja llevar por el encuentro y aparecen unas innovaciones increíbles como en las dos historias en miniatura de dice en donde pues son innovaciones que han cambiado el mundo, pero como las aborda él es como podemos tejer, y vuelvo a lo que tú estás diciendo, se tejen estos maravillosos momentos y así es un punto de creación. Entonces, no sé, desde desde que lo conocí por ti, me pareció que me sentí muy identificada en la forma en que él escribe, por, por cómo aborda esos momentos mágicos.
1: Además, una cosa muy interesante que estás contando, y que fíjate que, escuchando a Carolina, uno se da cuenta que su vocabulario tiene unas palabras que la han ido identificando en esta conversación, y se nota que forman parte de su día a día cotidiano. El, el asunto del hilo, el asunto de la investigación, el asunto de la casualidad pero de los encuentros necesarios que te dan mucho que pensar y que sucede. Y de alguna manera el método, justamente como biógrafo de Stefan Zweig, consistía en eso. Él, justo pues para recuperar la, la historia de mujeres de cuyas vidas no había, si acaso, fuentes documentales, pero desde luego no de otro tipo y menos testimoniales. Entonces lo que hacía era llegar hasta donde podía con la veracidad de las fuentes que tenía disponibles y a partir de ahí decía, puedo hacer fricción en la medida en que no engañen ni traicionen la esencia de los personajes eso de venido, y ya para concluir, Carolina, a el reto de investigación que tienes por delante a diario y porque además en Arbolas realmente en este momento un, una responsabilidad, casi que una referencia, te estás convirtiendo en una referencia clave sobre investigación de moda sostenible desde un país concreto, desde Colombia y desde una realidad. Hemos oído hablar de los policías colombianos, estamos oyendo hablar de los árboles y de las investigaciones biológicas que se están dando con árboles, con, en fin, con materias primas colombianas. Todo esto se está volviendo una responsabilidad creciente que la estás asumiendo. ¿De qué manera? Quisiera saber más desde lo emocional. ¿Cómo te estás sintiendo?
2: Bueno, yo me siento muy afortunada. Cierto que cada día, digamos, las abordo desde mi experiencia, pero también es un aprendizaje. Todo el tema del biodiseño ha sido un, un aprendizaje, es decir, trabajar con, con una bióloga, fitopatóloga, como lo es Giovanna. Las dos nos, o sea, las dos estamos, ella ha aprendido del diseño, yo he aprendido de la biología y me he metido en un mundo que realmente pensé que era ajeno al, al diseño y no lo es. Entonces, mi responsabilidad es poder llevar mi mi, mi experiencia, mi mi conocimiento a, a aquellos que lo están buscando y creo que mi próximo paso es poder comunicar o sea llevar a hacer acciones puntuales con el tema de los uniformes eso es como Tal vez lo que yo quiero llevar este próximo semestre y poder realmente accionar políticas públicas en donde podamos empezar a mirar qué vamos a hacer con este residuo. Porque si, si lo vemos, no es solamente desde, desde la Policía Nacional. El Ejército también debe tener un residuo. La Armada. La Armada. O sea, son. Y los
1: grupos armados irregulares, de los cuales esperamos que si se desmovilizan todos algún día, ojalá cercano ¿no? Ahí también hay... Unos miles de uniformes importantísimos, Exacto. ¿no?
2: Entonces creo que nos toca, o, o lo que yo quisiera es empezar a mirar cómo lo podemos aplicar y lo podemos accionar.
1: Dos cosas eh, que te las lanzo así simplemente como quien descaradamente vota dados en una mesa. El capítulo de educación que mencionas, y hiciste un hincapié importante. Devenido para atrás, es decir, entender cómo todo este design desde, digamos, desde el diseño sostenible y esta mentalidad circular, cómo devolverla a través del Ministerio de Educación o a través de plataformas educativas de colegios privados a justamente a los estudiantes antes de que lleguen a la universidad, por su componente creativo, lúdico, extraordinario, sus resultados, y seguramente desde el asombro, es de donde se puede generar un aprendizaje increíble. Y dos, pensar también que las nuevas plataformas, estoy tirando estos dados es también para saber cómo los recibes. Pensar cómo está la reformulación que necesitan las plataformas contemporáneas de moda, tipo Summits o las propias Fashion Weeks tradicionales, deberían tener un componente de este estilo, es decir, eh, ponencias, discusiones y presentaciones reales de proyectos en vivo. desafíos para el diseño contemporáneo.
2: Definitivamente, yo creo que los Fashion Weeks están un poco mandados a recoger porque no, hemos, no se ha dado un, un nuevo paso, un nuevo salto se debe ser disruptivo. Y la forma de ser disruptivo es, es comunicando, hablando con los grandes actores que podemos todos actuar juntos para esa moda sostenible. Entonces, creo que se debe trabajar juntos para poder dar ese paso. Pero si seguimos haciendo las cosas de una forma lineal, ese paso va a ser muy difícil de hacer.
1: Ahí está. El reto que nos deja Carolina Obregón cambio Design Challenge con Manifiesto 4 y, por supuesto, con todo lo que vaya sucediendo de aquí en adelante. Vamos a estar muy pendientes desde ya Verde desde este podcast de Talking Closet, Carolina Obregón y todo su cometido al frente en la carrera de diseño, Universidad de Los Andes. Muchas gracias. Muchas gracias. Este podcast
2: fue grabado y producido en los estudios de Acorde FD y realizado por Rocío Arias Hoffman, porque en tiempos de YouTuber, nosotros somos
1: podcast. <risa>